0: Hola mi gente, 11 años en Radio Melodía Hola mi gente, para que la voz de la comunidad se escuche Hola mi gente, lo llame. Hola mi gente, presenta Amparo Parra Mosquera La señora de las noticias
2: Vinieron todos
1: para huirme Pero como soy ustedes, yo lo invitaré a cantar
0: amor es tierra donde yo nací, donde a una mujer bonita en tus valles conocí. Allí yo tengo mi vida porque allí me enamoré, por eso tierra querida mi canción te cantaré, por eso tierra
1: querida mi canción te cantaré. Yo la mañana de hasta un muy pero muy pero muy buenos días a todos nuestros oyentes de Hola mi gente, les saludo hoy primero de marzo. Primero de marzo, ¿cómo les parece? Arnulfo Tero, como siempre, en la edición y musicalización de este su programa. Hola, mi gente. Dame tu mano, mi amigo, que quiero saludar. Desde hace un tiempo que busco la forma para hablarte. Inición. Hoy el programa con una tristeza enorme en mi corazón, por la muerte de mi amigo, por a quien desde las páginas del periódico El Espectador cuando era cronista, reportera de Arándula escribí muchas crónicas de su trayectoria musical en un mundo a llenar la última vez que nos encontramos aquí en Bucaramanga fue en medio de lágrimas y abrazos. testigo de ello es el colega Julio César Garbi Valderrama llegó el ruiseñor, el, el ruiseñor de César que con su voz embriagó a un país que empezó a gustar esta música vernácula que se tomó al mundo Paz en la tumba de mi amigo Jorge Oñate. mañana tres minutos este tema me encantaba cuando yo estaba en Caracol pues uno cree que la gente lo quiere de verdad pero muchas veces pues es el interés hágame los favores mira una entrevista mire que para allá que pues, se me fue la luz que me quitaron tal eh, tal, tal servicio que para acá güey pues, cuando uno sale de ese cajón grande donde estaba se da cuenta que solo tiene la familia, nada más. Bueno, 8 de la mañana, 4 minutos y precisamente a esta hora nos vengo con el mensaje del Padre Isasán.
2: Marcos 9, del 2 al 10. Elevar tu rostro es transfigurar. Y lo primero es, Llevó a los suyos. ¿Y cuán importante es compartir la vida y toda experiencia? Jesús no se aísla, sino que marca que en la vida se comparte y se vive la vida caminando juntos, pasando lo bueno y lo malo, luchando y remándolas juntos. Hoy pregúntate si compartís tu vida y si estás dispuesto a abrirte al otro. Y en este tiempo de Cuaresma se nos propone compartir el caminar con el otro, no tan solo compartir lo duro y difícil, sino también lo lindo que aparece en la vida. Hoy, ¿con quién compartís los momentos lindos y no tan lindos? Pero ahí también aparece, aparece este tema de cambio de rostro, porque hoy Jesús nos muestra que tendremos cruces y dolores, pero también nos hace saber que hay momentos lindos de la vida y que debemos recordarlos. Hoy si estás pasando momentos duros, porfa, mira tus momentos lindos pasados. Jesús le muestra a los muchachos esta experiencia linda, para que recuerden que cuando venga lo duro estará esto en la memoria. Jesús te va avisando de anticipado, pero acuérdate que en la cruz no termina la película, sino en la resurrección vas a vivir por ende, no te me tires abajo. Y por último, hagamos tres carpas. Y qué hermoso es el éxito, pero recordemos que no podemos quedarnos en el exitismo. Tenemos que asumir que en la vida vivimos momentos de alegría y de gozo, pero eso es momentáneo, ya que Jesús le, aclar le aclaró a Pedro, mostrando que había que bajar. Y sí, siempre debemos recordar que los momentos de gozo y alegría son momentos momentáneos, que nos fortalecen y ayudan pero que no son eternos. Hoy, si pasas momentos lindos, por favor, tomalo y anotalo para recordarlos. Porque vendrán momentos duros y eso sí serán tus vitaminas para permanecer ponerte de pie. Ánimo, que Dios está. Te bendiga Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y con Jesús, hasta el cielo no paramos. Cuídate.
1: Gracias, Padre, lo mismo. Y de hoy en un mes estaremos en jueves santo. Bueno, el reporte del Ministerio de Salud del día domingo confirma 194 nuevos contagios y seis muertes más por COVID-19 en Santander. En el departamento se registra un total de 91.069 casos. La vacunación contra el COVID ya es una realidad. Las poblaciones priorizadas son los trabajadores de la salud y los adultos mayores de 80 años y los que se encuentran también en las casas de ancianos y las cárceles ya pues la vacuna comenzó a distribuirse a 17 municipios del departamento. ¿Mitos de la vacuna. Ay, Dios mío, soy como pólvora, pólvora. Que cambia el, el, el ADN, que se pierde la fertilidad, que las vacunas de Pfizer son para los ricos, que las vacunas de Moderna y Sri son para los pobres. Dios mío, ¿de dónde sale tanta versión insulsa y falsa? Son varios tipos de vacunas para ganarle la batalla al COVID-19. La gobernación informa que el Distrito Especial de Barranca Bermeja, Málaga y DEL ya recibieron la vacuna de Sinovac y otros 17 municipios también comienzan hoy a recibirlas. Ocho, siete minutos. Hoy es el día de la cero discriminación. Dice que tiene como objetivo plantearle cara a la discriminación, sea cual sea, Todas las personas tienen talentos ¿sí? únicos que pueden ayudar y fortalecer las metas de sus países. No importa qué que diferentes línea? parezcan, o sus gustos, ¿sí? sus preferencias. Todos es? seres humanos estamos ¿Sí? de los mismos derechos. Todos podemos controvertir, sin, sin ofender, sin calumniar, ¿Sí, el... sin decir ¿sí? mentiras. Por eso ¿sí?
3: con tenemos con que
1: el estar el muy actualizados y echando lectura porque es que el problema es que no leemos y todos nos meten los dedos a la boca y creemos todo lo que nos dicen. Ocho de la mañana, ocho minutos y mucha sí. atención. Mañana, martes 2 de marzo se realizarán trabajos de remodelación de las redes sí. eléctricas de Fiedicuesta. De el servicio de energía eléctrica desde las seis de la mañana hasta las cinco de la tarde sí. en los barrios candelaria 2. En segunda etapa, pues, y Nueva Candelaria, los trabajos buscan mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía a los usuarios y clientes. Ocho o nueve minutos. Hoy ya estoy saludando a Nora Cáceres, de, la secretaria del Sindicato de Educación de Santander, que está pues en la vigente. Licenciada, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra?
3: Muy buenos días, señor Amparo, muy bien. dándole también a usted mucha salud y a, todos los a toda la audiencia, a toda la comunidad educativa de Bucaramanga
1: y Santander. Bueno, el alcalde Juan Carlos Cardenas supervisó el proceso de alternancia en el Colegio Café Madrid, pese a la resistencia del sindicato de educativo de Santander. ¿Qué opina? Pues, eh, doña Amparo,
3: el problema es que, bueno, eso está bien que vaya y revisen y todo lo demás. El problema, una, una cosa de supervisar es que, supervisar cuando está y mirando las, las, si están las, los protocolos, digamos, eh, adecuados. Otra cosa es ya cuando, cuando entramos en, entramos en, en el momento de, de trabajar. Ahorita estaba hablando incluso con una señora que me estaba llamando de, de esos sectores y decía, no, pues quien está tomando la temperatura y está haciendo todo eso, le tocó a los profesores. Entonces nosotros decimos cuál fue el personal de apoyo, cuál es el personal de, 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 de logística de la Secretaría para apoyar en todos estos espacios. Ahora tengamos en cuenta una cosa, el Colegio Café Madrid, si es oficial, es un colegio que está en concesión a, a fe y alegría, igual que los colorados y... Y tenemos el otro también, que es el de García Herreros aunque solamente la parte de la administración.
1: Fueron tres colegios, ¿no? Son tres colegios que iniciaron hoy, de, de Café Madrid. Eh, ¿Cuál es el otro?
3: Colorados y empezaba... Bueno, habían dicho, eh, la semana pasada habían dicho que Nuestra Señora de Fátima, pero el viernes hubo una reunión con los rectores y el, Nuestra Señora de Fátima ahora lo pasaron de último. ...fue unos que pasaron de últimos... ...entonces sí. ella entregó un cronograma... ...para el día 3... ...para... Eh, ...no, para el día... ...empezar el día 5... ...me han dicho que hoy pero pues... ...no sé cómo, creo que esos dos sí empezaron... ...Colorado y Café Madrid... ...y entonces subieron a un tercer lugar... ...a entrar al San José de la Salle... ...ajá... ...sí señora... bueno ...y ahí están los otros ¿no? ...entonces los sí. otros van para el 12... Otros para el 19, otros van para el 26, para el 9 de abril, para el 16 de abril, 23 de abril, 30, el 7, el 7 de mayo y el 14 de mayo supuestamente. Y entonces el 14 de mayo, ahí fue donde pasaron al colegio Nuestra Señora de Fátima, que supuestamente eh, iría a empezar, pero no.
1: Pero ustedes no. siguen en resistencia. ¿Cómo? El sindicato sigue en resistencia.
3: Pues sí, nosotros, Doña Amparo, nosotros esto el pasado viernes tuvimos una una jornada en la cual esto radicábamos pliegos de peticiones en el marco de la negociación colectiva con todos los sindicatos le, le pido y que me haga un tema fuerte, por favor. Sí, y entonces ahí, ahí y sí. y nosotros aprovechamos pues para hacer la denuncia frente a la alternancia. Sin embargo, pues nosotros ya habíamos enviado una carta a la procuraduría. Eh, con fecha 16 de febrero, creo que es a la Procuraduría y a la Defensoría del Pueblo y, y en ese sentido pues eh, ellos se la remiten a, a la personería municipal, la personería municipal creó una mesa una mesa eh, de trabajo que se hizo el pasado viernes entre, bueno, estábamos para las once pero iniciamos a las doce, de doce a 2 de la tarde y donde estuvo presente la Secretaría de Educación el señor mm. Secretario de Salud donde estuvieron dos funcionarios de la, de la Secretaría de Educación de Talento Humano y, y el otro funcionario de calidad, el personero dos, dos funcionarios de personería y conmigo cuatro compañeros Conmigo cinco compañeros del Sindicato Educadores. La idea era pues que nos escucháramos las partes, qué es lo que ellos tienen, qué es lo que nosotros eh, solicitamos y en ese sentido pues que el ente como es la, Defensoría, la personería municipal interviniera. Dejando claro que el personero ya se había expresado desde ya hace un mes larguito diciendo que en Bucaramanga, pues, a pesar de que se han hecho algunas adecuaciones y otras otra serie de situaciones, todavía no hay las condiciones que, te, que tienen que ver con la parte de, 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 de uno de los aspectos que es eh, la baja en la en la cantidad de contagiados. Uh -huh. eh, nuevamente, él después de la reunión y pues ahí cada uno expuso sus motivos, pero pero en ese sentido pues la secretaría dice que ha hecho sus adecuaciones y todo lo demás, nosotros decimos que todavía hace falta sobre todo lo que tiene que ver con... ¿ustedes
1: como ustedes como sindicato fueron a supervisar también,
3: no nosotros no tenemos esa no hemos tenido esa oportunidad porque no nos han permitido eso fue una de las cosas que le, que le hicimos a, al perrero que nos permitieran hacer una comisión, una comisión claro. esto digámoslo entre las partes para que uno pudiera decir bueno esto está bien y todo lo demás cierto y Entonces, es lo o sea, más lógico nosotros... ¿no? ¿cómo? es lo más lógico es lo más lógico porque pues porque uno puede, uno puede no con ánimo, no con ánimo de, de decir que es que no sirve nada porque uno también tiene que reconocer los avances y las cosas que No me se me corra vanga, tanto de la ¿cierto? bocina del
1: teléfono, ¿Cómo? que no se me corra tanto de la bocina del teléfono, sí es que, entonces yo estoy, en que cabina, estoy en el apartamento,
3: Sí, es que bueno. con ánimo de, con ánimo de pues de, sí. de decir que está bien o que nos parece que haga falta y todo lo demás pero pero nosotros sabemos que o sea, cuál es la cuál es la o cuál es el sentimiento de nosotros o, o nuestra oposición. Primero uh -huh. decirle a todos los padres de familia que nosotros nosotros sí estamos interesados en regresar. Eso es lo primero. Pero uh -huh. el mismo el mismo el mismo Ministerio de la Protección Social, el mismo Ministerio de Educación dice que hay que regresar eh, eh, progresivamente, ¿cierto? Y con condiciones seguras con ¿Seguro? todos los protocolos ¿cómo? con todos los protocolos Sí, pero es que los protocolos, los protocolos se, se convirtieron para ellos fue, en creen que el protocolo es solamente proporcionar un tapete, un gel, bueno eso eh, y, 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 y un termómetro. Eso incluso ya lo están rebasando. La misma secretaria eh, lo reconoció la pasada reunión, dijo que pues que todo sí. esto todo esto ha sido y es cierto, ha sido un experimentar y ya los epidemiólogos dicen que eso realmente no sirve, que aquí lo, lo seguro para evitar el contagio primero es esto un, 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 un buen tapabocas, un buen tata, pava, tapabocas. Claro. Y, y ahí dice que debe ser proporcionado por por, 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 el ente, por las administraciones para todos los niños al profesor se le debe dar tapabocas de esos termosellados azulitos, ¿cierto? Entonces nosotros nos preguntamos, ¿todos los papás tienen para mandar un, un... tienen para darle todos los días para uno eso? Creo que no. O sea, así como se le condicionan, se le dan las condiciones a los trabajadores o a los profesores y se le van a dar, también se le dará a los niños, se le dará a los niños. Aquí no estamos pidiendo que esos también tenga que tener toda la, con toda la familia, no, el niño, ¿cierto? Ese tapabocas... Tiene una duración de ocho horas, eso es lo que dicen las normas. El profesor debe tener DS más un KN95 y debe tener careta. Porque hoy lo que dicen los epidemiólogos es, es eh, la, la, la situación de que el virus se transmite, son por las microesferas que salen cuando uno habla, las burbujitas que salen. Hay unas pequeñitas, unas grandes, unas que se, eh, digamos, se suspenden y suben y se quedan como en una especie de, de, de altura determinada. Pero otras que caen, algunas caen al suelo, otras se quedan, digamos, digamos como si fueran las burbujitas. Cuando hemos jugado con burbujas, unas suben, otras bajan, dependen, a, dependen sí. también de, digamos, de su peso, su densidad. Entonces, Nora. ese es un elemento. Ese sí. es un elemento. ¿Sí, señora? ¿Y cuál Bueno, para que me digan el otro elemento,
1: voy a una pausa y regreso, ¿sí? Sí, señora, claro que sí. Gracias. Claro.
2: Nuestra pasión nos impulsa a velar por los sueños y un mejor vivir.
0: A mi gente. Año 11 en Radio Melodía, periodismo al servicio de la gente. Dirige Amparo Parra Mosquera, la señora de las noticias.
2: En Financiera como Ultrasan nos preocupamos por ti. Queremos verte de nuevo y compartir contigo millones de experiencias. Por eso, te invitamos a quedarte en casa. Nosotros ponemos a tu disposición la agencia virtual y la app Financiera como Ultrasan para que realices consultas y transferencias desde tu hogar. Y la responsabilidad inscrita es a Focaco.
1: de o sea, la mañana, 18 minutos, estamos recordándole a los oyentes que estamos conversando en Hola Mi Gente con Nora Cáceres, Secretaria del Sindicato de Educadores de Santander. Un tema del día es el regreso a clases con alternancia académica. ¿Cuáles son esos otros elementos rápidamente para ir a sí, otros los estos temas? Los otros elementos es
3: el distanciamiento. Entonces ¿Sí? se habla de que entre, entre debe haber mínimo dos metros, ¿cierto?, eh, en algunos de los protocolos la mayoría mandaron que dos metros digamos, en las partes exteriores, pero en las partes interiores 1.5, más lo que ocupa el pupitre, eso suma más o menos dos, dos metros de distanciamiento. Entonces claro. aquí pues cada salón hay que mirarse sus características y todo lo demás. Otro tercer elemento es la ventilación. Es muy importante. Entonces, padres de familia, ustedes que conocen cada uno su institución, revisen, acuérdense, si hay ventilación. La ventilación es que hayan ventanas por donde entre el aire y además por donde salga, porque con esa lo de las micropartículas que yo le decía, donde puede estar albergado el virus, si alguien llega a tenerlo, pues el aire lo que hace es que favorece, favorece, favorece eh, la... la digamos, la esparción de las partículas. Y otro elemento tiene que ver con el lavado frecuente de las manos. Son las cosas que nosotros estamos reclamando, pero... Pero además también tiene que haber un mecanismo de que sea limpieza frecuente. Entonces uh -huh. entonces eso es lo que nosotros decimos, ¿dónde está el personal? Si bien es cierto, en los colegios por lo general era muy... las, las señoras del la aseo y todo era... les tocaba una jornada muy pesada porque los, a los habían hecho una reducción, han venido haciendo reducción terrible. Hay dos señoras a veces trabajando eh, todo un edificio en una sola mañana, eso es terrible. Entonces ellas además de ahora estar limpiando el piso como lo ha hecho Ibarrer, tienen que estar limpiando pasamanos, puertas, chapas, cierto escritorios por donde, por donde vayan poniendo la gente las manos y donde vaya sí. eso porque pues ahí es donde el peligro del contagio cuando la gente se limpia las manos y todo lo demás. Entonces nosotros estamos diciendo, eh, eso por un lado, y por otro doña amparo, bueno supongamos que listo, llegamos a la alternancia, ingresan los niños a estudiar cierto Entonces nosotros decimos, bueno, fue el profesor, fueron los niños que se fueron seleccionados y esos niños entonces ven la clase. Nosotros le preguntábamos señora secretaria, ya hice unas adecuaciones para que, por decir algo, yo entro a clase, ¿a ¿qué es lo que nos han mostrado por televisión? ¿Cierto? Que entra un niño a clase, entran los profes, entra el profesor y además tienen todo un dispositivo electrónico donde tienen un sí. video bien tienen una pantalla y están haciendo una transmisión para que mientras tanto los niños también se conecten desde su casa con la profesora. Pero entonces vámonos a la otra situación. Del otro lado, los niños que están en la casa, todos tienen, tienen eh, internet, ¿Tienen equipos para conectarse? Muy probablemente que no. Entonces, ya. nosotros decimos, llegamos sí. a la casa como docentes después de haber dado eso, y entonces nos asistieron 10 al salón, y entonces sí. nos toca por la tarde o si en jornada contraria ponernos uh -huh. a buscar los otros 30 o 40 que dónde están, porque porque la realidad ya. es así de cruda. O sea, ellos o comen o hacen una recarga.
1: ¿Ellos sí, no muy... ¿Están en el mismo momento que ustedes están en clase alter, de alternancia? ¿Cómo? ¿Los estudiantes que no, re no ingresan al colegio no están conectados a esta misma hora?
3: No, no hay dispositivos para decir que nos conectamos y todo lo demás, o sea, eh, eso es lo que no, no nos han garantizado y no nos dijeron, o sea,
1: nos dijeron que Pero sí, que... todos le los colegios, Nora, todos los colegios están en las mismas condiciones. Hoy, por ejemplo, en 23 colegios públicos de Bogotá regresan a clase. ¿Creen sí. ustedes que la alcaldesa Claudia López también está improvisando y expone con esta decisión a los estudiantes y de cierta manera le llevan la contraria pecón. Sí,
3: pero, pero pero, pero, no es tanto que, o sea, es una situación donde, sí, lógicamente, usted entiende que aquí hay unas presiones de todos sector y sobre todo la presión económica de reactivar la economía. Entonces, doña Amparo, yo le diría a usted, si esto está tan bien, si la pandemia está controlada, entonces, ¿por qué el viernes el, 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 el presidente de la República o el Ministerio de la Protección Social vuelve y saca nuevamente una resolución la 022-2 del dos del veinticinco de febrero y extienden la bien, extiende bien. El, el el la emergencia sanitaria hasta hasta el 30 de mayo mm. entonces pues, bueno, las cosas no están tan Muy bien parecido. o sea o sea ¿por qué, por qué no mandan a un confinamiento responsable pero si sí los niños salgan a estudiar
1: mm. mira perdona Nora ojalá yo la pueda tener una hora es que el espacio mío es muy, muy corto, pero voy a una pausa sí. pequeña y ya ven.
2: ¿Listo? Nuestra pasión nos impulsa a velar por los sueños y un mejor vivir. Nos apasiona el progreso, el ahorro y dar crédito a nuestro país. Nuestra pasión es mejorar su vida en financiera como Ultrasan. Vigila Super Solitaria, inscrita a FUGACO.
1: 24 minutos 824 Bueno, eh, permítame, tengo como dos me están entrando preguntas al whatsapp dice Si en Bogotá la alcaldesa confirma que todos los colegios deben entrar a clases presenciales en abril ¿Por qué ustedes los del sindicato de educadores de Santander le niegan esa oportunidad a nuestros hijos? No
3: Nosotros no se la estamos negando uh -huh. En última por eso dijimos al principio en última ustedes son responsables porque en últimas el que toma la decisión de mandarlo y en eso sí la secretaria nos, nos, nos lo ha dicho muy claro nosotros también lo tenemos claro es que eh, eh, quien toma la decisión de que los niños vayan a estudiar corresponde al a padre de familia, de hecho al padre de familia le están haciendo firmar una, una, un documento que se llama consentimiento consentimiento y, eh, res, con responsabilidad, y ese consentimiento con responsabilidad, en uno de los últimos puntos dice que, si, bueno, al principio dice que tiene que yo, fulana de tal, acudiente de tal, tengo que reportar si algún niño, si en mi casa eh, todos están bien, porque si de pronto eh, alguien apareció con COVID pero y, y están todos callados, pero manda al niño a estudiar, eso es una falta grave, ¿cierto?, claro. porque no reportó. Pero pero a su vez, dice en los últimos puntos, en el cuarto, dice que, que como padres de familia, entonces exoneran de toda responsabilidad, ¿cierto?, de toda responsabilidad de cualquier índole, lo índole civil, penal, disciplinaria, administrativa a la Secretaría de Educación, a la Secretaría de Salud, a las personas que están, o sea, prácticamente, o sea, si algo le llega a pasar a, sí. a uno de nuestros niños, nadie nos responde, o sea, nos dicen, oiga, venga, claro. y eso es lo que le decíamos a la Secretaria, venga, Secretaria, y entonces ¿eh? determinamos que el niño tuvo COVID sí. y lo sacamos aparte, y, sí. y venga, papá, lléveselo, y ya, chao, te elegí, y el resto, el resto, después de que esté todo contagiado, y Aquí no estamos viendo, claro, sí, sí. no estamos viendo, o sea nosotros pedimos que hayan las pruebas por ejemplo para todos los niños, para la familia, y que se acelere el proceso de vacunas. Nosotros entendemos las implicaciones sí, y las ya, implicaciones ya. psicológicas y todo, pero también estamos premiando que primero es la, es la vida, es la vida. Son la vida es que el problema es que los niños por lo general son asintomáticos y están llevando, ustedes pues si viviera el niño solo con, con meros niños uno diría, pero el niño está viviendo con un núcleo familiar que es un papá que puede tener comorbilidad, una abuelita, una nonita, eso es lo que nosotros estamos diciendo, pues eso es se lo que me, nosotros estamos se diciendo,
1: me ha el tiempo lamentablemente licenciada estamos en tema y me están entrando eh, mensajes por el WhatsApp, dicen los maestros que están buscando que los niños se enfermen y continúan en confinamiento mi sobrina de años tuvo que ir a consulta con el psicólogo porque le diagnosticaron depresión. Bueno, hay mucho, bueno, pero de verdad no vamos porque ya se me agota el tiempo. Muchas gracias. Tenemos Bosa Tela, de van a contar otro programa para que sigan ustedes hablando de los temas que nos pues, están reclamando ante el gobierno nacional. Gracias, licenciada, muy amable, tenga buen día. Y a ustedes, amados oyentes, gracias por su sintonía. Hasta mañana, los quiero mucho.